0: 皆さんラジ歴を聞いていただきありがとうございますこの番組は歴史を身
1: 近に感じてもらいたいと熱意を込めて話をする歴史大好き
0: リートンとこの熱量をリスナーに心地よく届ける相づちダメ出し収録編集担当音の職人ソッシーとでお送りします変化の激しいこんな時代に知ってほしいそんな思わずシェアしたくなる歴史の話をお楽しみください。ということで、今回もラジオ歴史小話らえ
1: ー、撮っていきたいと思いますが、うん、今回はですね、はいえー、タイトルにもある通り、はい、道章、道路、昭和と書く道章さん、はい、この人を、ね、取り扱っていきたい、はい、と思うんですが
0: 、うん、そして道章って知ってるよね。はいどうしよう。どうしよう。どうしよう。
1: <笑>何,何を、何をどうしよう,どう,しよう<笑>、どうしようって。そんどうしよう、どうしようって聞こえるからさ。ん悩んでる風だけど。ね、どまあ、聞いたことあるわけないわけですよ。ないですね。聞いたことないわけですよ
0: 。<笑>すね、すよ<笑>初めてで,
1: でどうだ人物かっていうことを概要まずね、皆さん、リスナーの方はほぼ聞いたことない人だと思うので、お伝えしておくと、あのーはい、まあ、日本の奈良仏教。奈良時代の奈良仏教のまあ礎を築いた、はい、ような人物で良世,、はい、世,世紀の人ちょうどね、うん、700年に死んでるからなんと大きな平城京の710年よりも前に死んでいて、はいうん、奈良仏教自体をこう盛り上げた人ではなく、はい、その奈良仏教を作っていく、はい、奈良仏教を盛り上がっていくための根本、うん、ベースを築いていった。人と。いうことで、ちょっと前の人なんだけど、日本の仏教の歴史の、はいまあ、ある種結構、まあ、聖徳太子とかいろいろいるんだけど、お坊さんとしての石杖の、うんまあ、最初期の人といったら、この道将っていう人なんだこういう位置づけられる人なのね
0: 。石、う、杖、ん、って今言ってたのがポイントなんですね。そう,、うん、う賢いじゃん、なんか。いやいやいや、ちゃんと話聞いてましたってった<笑>い。いつも聞いてないけどね。<笑>今日ちゃんと聞いて,てるけど。聞いてるけど。はい。お願しまあの、そうで
1: ,でこの道省っていう人は、まあ、あの、そういう位置づけられる人物だということなんで、うん、もう一個、まあ、あの、皆さん,ん、そんなね、まあ、なんとなく聞いたことある話を、なんか今、紐づけられたけど、はい、まあ、奈良時代とかね、なんかそんなこと言われてもようわからんと、うん。まあ、ようわからん、はい、っていうのはわかるわけ。うんじゃあ、この道将っていう人は、その石杖になりましたと、日本の仏教の。はい。ってことはさ、うん、ってことは、日本に、ってことは、うん、日本に、お師匠さんがいる、うん、お師匠さんいないんじゃないですかそう、そういうことやっちゃうよねと。じゃあ、彼、そう、お師匠さんがいたいい。どこにお師匠さんがいたかというと、うん、彼は中国に留学しに行くわけです
0: 。ああ、この時代、け剣、剣、闘士。そう、剣闘士そう剣刀士当時の時代の
1: 中国に行くんだけども、中国のその当という国もできたばっかなタイミングでもあるわけ。できて、はい、まあ、えー、道省が留学しに行ったのが25歳の時だっていうふうに言われているから、まあ、650年代ぐらい。なので、唐、うん、という国ができて、まだ30年、40年ぐらいのタイミングで。だからその道書自体も若いし、唐という国自体も若いと、うん。でもその唐という国には、仏教で有名な、ある人物が、そのタイミングで出てきていて、はい、誰かというと、三蔵法師。三蔵法師そう。三蔵法師。あの、最有期に出てくる三蔵法師はあくま
0: でもお話なんだけれども、はい、そのモデルになった人物。物はあ。ってことは、インドに、インドから中国に仏教を持ってきた人えっ、ー、とね、実
1: は、その三蔵法師という人は、中国から天竺、うん、インドに留学しに行ったというか、旅をしに行って、そこでお経とか経典を持ち帰ってきたっていうこと。だから、今のソシーの言い方だと、インドから中国に来た人ってなっちゃうんだけど、うん、中国からインドに行って帰ってきた人なわけ、うん。中国人。そっか、そっか。中国の方だ。そう、中国の人、三蔵法師。この人の、はい、弟子として、うん。だから、あの、孫悟空だよ、孫悟空。<笑>孫悟空だ。<笑><そう><笑>すごい。まあ、孫悟空はね孫空がが<笑>、孫悟空は三蔵法師が天竺に行くときにいろいろ助けてくれた著、はい、白海とか、ね、佐護城とかの流れだけど、うんうん、<笑>まあ、それはさ、あのね、西遊記のお話の話だけど、うん、そこの三蔵法師が、唐の都長安に戻ってきたタイミング戻ってきた後に、はい、道省が日本からやってきてはああの三蔵法師のお弟子さんになるというすごいこうい
0: う流れ
1: がまさにねその中国としても、はいえー、当時中国の仏教がこう盛り上がっていくっていうタイミングに東の国からやってきた道省という人。はい、うん師匠は、師匠の三蔵法師は中国からインドに行って中国に帰ってきた。うんうんうん、今回の我々が話している道将さんは日本から中国に行って中国から日本に帰ってきた。うんうんうん、ということで、<笑>まあなんか親近感があったんでしょうな。その三蔵法師という人は、ね、あの、うんうん、道将と出会って、はい。まだ若い道将に対して、こういう風に言ったっていう話が残ってるんですけど、うん、この僧侶は、はい、この僧侶は多くの人、この僧侶っていうのは道うね。うん、道よを指して、はい。道将は多くの人を仏教を教える人になる。だろう多くの人に仏教を伝える人になることになるはずだから、この人異国の人だと思って軽んじてはいけない。はいうん、私、三蔵法師が天竺、うん、インドに行った時、人家もなく食べ物もない。そんな状況で飢え死しそうになったことがあったんだと
0: 。うん、いや、旅
1: はきついですよ。その時、一、うん、人の僧侶が梨を恵んでくれた。三蔵法師、はい。で、私は力を取り戻して、インドにたどり着くことができたんだけど、あの時の僧こそ、道将の前世である、みたいな。うん、わあ。だから、これほど、この、自分にとっては、恩人の末裔だと。いう、輪ー転生したね。うんうん、ななそう、タランだと。いうことで、うんうん、なんと三蔵法師と同じ部屋に住んで、すごいそのお寺の中で<笑>師匠と同じ部屋で住む。ですよですこう、あのー、仏教の中でも結識論っていういろ、うんうんまあ、んなね仏教いろんな結識論とか空論とか中論とかね、うん、あ,のあるしあの奈良仏教にもなんと六州とかいろいろあるんだけど、うんはいまあ、ちょっと細かいところの話はまた今度あのどこかタイミングを設けて。仏教の話でやっていきたいんだけど、うんうん、今日は道章に立ち返って、うんまあ、そういった話、その発想集っていうんだけどね、うん、有識論の流れの中で、発想集っていうものをこうメインで学んで、はい、道章は日本に帰ってきた後、その発想集のこう礎を築いていく。で、なんと六州っていう奈良仏教のこう混流の一つととしてててやっっいいくっていうことになっていくわけな、うん、なるほどなで、日本に帰ってきた後は、宝光寺っていうお寺
0: 。ここで、
1: はい、あの、発想手を、今度は自分が弟子に教えてあげるっていうことで、うん、あの、石となっていくし、他にも、あの、関わったお寺っていう意味でいくと、薬師寺とかね。ああ、あ、それも奈良の有名なお寺の一つですね。そうそうそう,そう。薬師寺っていうところでは、うん、道将が70歳の時、もう晩年だね。六百九十70歳まで
0: 生きられたんですねもっと生きてるよ
1: 。700歳、七百年で死んでるから、えーはい、数えで72歳。わお。まで生きてる。629年から700年まで生きてるんだけど、うんはい、この薬師寺の、こう、生物、刺繍で書かれた仏様の、仏様、戒厳供養。こう、目をねぎるっていうこういったことをやって、大僧図。大きい僧侶の塔。都って書く大僧図っていう地位に、日本で初めて忍民じられた
0: 。というような、そういった
1: 称号を得た。ということで、まあ、苦労して、中国まで行って、で、そこで、三蔵法師に仕え、学び、日本に帰ってきた後、そういった、いろんなお寺で、人々を、教えていく。まさにね、三蔵法師、うん。この人は、多くの人こう、に、仏教を伝える人なんだと。仏教を伝えて。うん。いう、その通りの人生を歩んでいったということなんだけれども、この、道、う、将、ん、という人、最後、うん。はい。どうだったかというと。はい。まあ、晩年はもうずっと座禅。座禅。座禅にふけり、西方、西の方ね、うん、天竺の方、中国の方を向いて、散、う、座、ん、したまんま。そう。方向に向いて。で、最後を迎えた。で、その時は夜、うん、最後を迎えた時には夜にもかかわらず、部屋の中には光が満ち溢れた、うん。外の庭の松の木すら眩しく輝いたっていう風に伝わっているんだけどね。で、あの、彼自身はダビに付されたということで、うん、まあ、仮装を日本でやっていく最初期のこう、事例として出てくる。っていうふうに言われてて。まあ、昔だとね、最初に仮装された人、ダビリフされた人なんていうふうに言われてたんだけど、今はそれは考古学的にもっと前から、あの、仮装の事例があるっていうふうになってるので、それはお話でしかないんだけれども、それぐらい、まあ、日本にとって仏教というもの、これの最初期の、まあ、重要人物ということで、まあ、どうしようはね。いやあのー、受験とかには一切出てこないと思うんだけど
0: 。なるほど
1: 。出てこない,しいや、でも今日の話聞
0: くと、めちゃくちゃ重要人物ですよね。そ,その日本の仏教仏教を語る上で
1: 。で、今もね、薬師寺は残
0: ってるし。うん。そう。聞いてて思ったんですけど、うんうん、天地区から、唐に、その、三蔵法師が持ってきたて、うんうん、ほやほやの。あ、そうそうそう,そう。ほやほやそれが日本に伝えられたっていう。伝てきたってインドから日本の距離って、今で言ったら飛行機で、それね。数時間だけど。うん。ね、日本と中国の間の海があって、で、中国ももう,もう広いね大陸を、中国から
1: インドに行くたび、やっぱヒマラヤとかそ
0: っちも越えていかなきゃいけないから。うん、そう,うん。なんかその苦労を、うん
1: 。ね、いいタイミングでその苦労を、こう引き取って、しかもね、うん、それをもう教えない、ただじゃ教えないとかじゃなくて、いや、お前前世でなしめぐんでくれたやつだから、教えたるわっていうエピソード。あれなんかもなかなか日本の最初っていうとこ、こういうふうに思っていくと、あの、日本の礎を築いた人は、もちろん日本人なんだけど、日本人だけでそんなことができるわけじゃなくて、世界、いろんなところにつながっている。今、我々、現代においても、日本という、国でガラバコス化してね、何か新しいことを作っていくっていうよりかは、うん、やっぱり、例えば西海岸、あるいは中国、はい、インド、いろんなところからいろんなものを学んで、新しいこうサービスとか、新しいビジネスとかの展開をできていくっていう上でも、うんうん、やっぱり交流とか学び合いっていうこと、はいはい、刺激っていうのはすごく大切なんだなって、この道章のエピソードからも思いました。ね、ラジ歴では学び直し日本史総復習編というサブチャンネルがございます。こちらでは、第1話から第35話までの全35エピソードで日本史を流れで押さえるということができるチャンネルとなっております。10月17日、先週の土曜日にこの35話すべてが配信が完了しましたので、ぜひ皆さんお時間があるときにこちらのチャンネルの方も楽しく聞いて、日本史を
0: 学び直すということに使っていただけたらなと思います。サブチャンネルは、ラジレキ、日本史と検索していただきますと、Google、Apple、Spotify 各プラットフォームでお聞きい,いただけます。ぜひそちらもチェックしてみてください。また、Twitter では質問や感想も募集しています。Twitter アカウントは、ラジ・ジ・レ・キで検索してフォローしてください。それでは本日のエピソードはこのあたりで、お相手はリートンとソシュでした。